nu har vi inlett ett samarbete med två yrkeshögskolutbildningar. Mm. Både på inköp men även logistiksamordnare. Eh, och så tar vi också då emot praktikanter där man får sätta sig in i ett yrke och testa på. Så eh, jag hoppas att vi kan öppna ögonen för oss då, SCA som arbetsgivare. Mm. So far so good. Känns jättebra med dem vi har hos oss. Hej och välkomna till SCAs ingenjörspodd. Idag ska vi prata om ett ämne som engagerar många. Inte minst inom SCA. Och det är ju logistik. Och vi kommer även att prata om de satsningar som görs inom SCA och logistiken. Du lyssnar på mig Sara och min kollega Therese. Hej Therese. Hej Sara. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Ja, hur mår du? Ja, också jättebra. Ja. Mm, roligt att vara här igen. Eller hur? Riktigt taggad för dagens avsnitt. Ja, men ska vi ta en liten recap för våra eventuellt nya lyssnare? Mm. Vem är du och vad jobbar du med? Det kan med? vi göra. Jag heter Therese Nilande för de som inte känner igen mig. Och jag jobbar med affärsutveckling och projektledning inom vårt eh, område förnybar energi. Mm. Där jag fokuserar på, på hållbara drivmedel från, från våra restprodukter. Ja, just det. Mm. Och du då, Sara? Ja, jag har faktiskt bytt jobb sedan vi spelade in podd senast. Mm. Så jag har ju, det här är andra gången jag byter inom SCA. Men nu är jag då fortfarande inom träd, då, som det affärsområdet som jag har varit inom sedan 2020. Okay. Men jag har bytt till Tunadalsågverk, så jag är också affärsutvecklare nu. Ja, det är kul. Spännande. <laughs> ja. Eh, precis. Och eh, lite kort, vad innebär det då? Jo, jag jobbar mot våra kunder, specifikt England just nu. Mm. Att försöka hitta ja, men, bra produkter som kunderna i England vill ha och mm. eh, på sikt öka volymen dit och från Tunadal. Mm. Så det är väl en del av mitt uppdrag. Spännande. Mm. Och Woods det, så det är virkes Ja, produkter. sågat. Sågat, mm. ajamän. Bra. Förut var det hyvlat. Mm. Ja. <laughs> ja, och dagens gäster. Det är mm. ju Eleanor Nordborg som är avdelningschef inom logistik. Mm. Och Peter Gyllroth som är handchef. Ja. Och vi ska ju prata om logistik och de satsningar som görs. Ja. Mm. Vad tänker du om dagens ämne? Ja, men det är lite så många andra ämnen vi, vi får liksom gräva djupare i på de här avsnitten. Det är ett stort område mm. och jag tror alla har någon form av koppling till det. Någon kontakt och samtidigt väldigt levande. Ja. Mycket som kan hända. Så det är väldigt spännande. Sen jobbar inte jag väldigt nära logistik men jag vet ju att jag får ju leveranser av diverse postpaket och, och sånt. Privat. Ja. Så att jag får ju se ett sånt logistik. Du berörs av det. Ja, jag, jag berörs av det på det sättet. Mm. Mm. Men inte jobbet. Nej. Nej. Mm. Men det är ju du. Ja. ja, men det gör jag. Jag kan ju berätta det också. Min, mitt första jobb inom SCA det var ju faktiskt inom SCA Logistics. Mm. Då jobbade jag ju med upphandling av järnväg och vägtransporter. Då. Mm. Så att då var det ju väldigt aktuellt. Men det är det även i det här jobbet. Därför vi skickade ju väldigt mycket eh, via hamnen då i Sundsvall, mm. i Tunadal. Mm. Eh, så ja, men, de volymerna där jag är ansvarig till England, det går ju eh, med fartyg. Då. Eh, så att där är jag med och planerar då vad vi ska skicka och 
har ju mycket kontakt även med Logistics. Då. Mm. Mm. Så det är roligt. Mm. Ja. ja, men vad säger du? Ska vi släppa in våra gäster? Det tycker jag vi gör. Mm. Mm. Ja, välkomna, Elinor och Peter. Tackar, tackar. tackar. Mm. Vi börjar väl direkt med vår startpunkt. Precis, och vi har ju en programpunkt som heter 10 snabba. Nu är det t- ni är två stycken, så att vi har varit lite snälla och tänker fem snabba. Men ni får ju båda svara på dem då. Och vi börjar med dig, Elinor. Mm-hmm. Ja. Lastfartyg eller segelbåt? Lastfartyg. Amen. Och vad säger du då? Absolut. Lastfartyg. Lastfartyg. Amen. Två poäng lastfartyg alltså. Nästa. Och då börjar vi med dig då, Peter. Bil eller tåg? Eh, oj, det måste jag tänka på. Tåg är väldigt trevligt och, och trevligt resesätt. Men det är väl nog bilen då. Ja, ja. Kanske olika ändamål tänkte jag säga. Mm. Ja. Är det norr? Vad säger du? Ja, det landar på bil för min del också. Men det är för att jag spontant tänker på min egen situation. Man sitter i bilen lite nu och då för att ta sig till och från jobb och olika aktiviteter. Mm. Men absolut, tåg är ju också något vi försöker åka. Ja. Då tar vi en gång till då, eller norr, bästa semesterort. Hamrafjällen och SEAs stuga. Det är Okej, vad specifikt. Ja, ja, men det är ju toppen att få den möjligheten. Ja, men det är årliga resa. Ja, årlig resa. Ja, kul. Mm. fick vi kanske tips där mm. också. Jaha, jag brukar också åka ja. dit. <laughs> du ser, säkert ja, kort. Fina. Ja, mm. bra. Och du då Peter, bästa semesterort? Får man välja två? Ja, det kan man. Snäll, sommarstugan i Bergsjö, ja. absolut. Och eh, Alperna eh, eller Fjäll. Mm, mm. Härligt. Och då kör vi en gång till där Peter. När det regnar, går du eller springer du? Jag går. Du går, ja. Och du då Elinor? Jag går fort. Du går fort. <laughs> okay. Powerwalk. Powerwalk, ja. Jag är lite mer beslutsam. Jag ska fram kanske. Och så sista frågan där Elinor. Snabbmat eller fine dining? Det blir ju um, oftast snabbmat. Eller fine dining om vi gör det hemma. Mm. Vi egna råvaror från älgskogen och ja. kantarellskogen. Men det är lite kul. Mm. Ja. Och du har Peter. Eh, ja, absolut fine dining om jag får välja. Mm. Bra. Ja, men nu fick vi veta lite om er. Men tänkte om ni får berätta med egna ord och börja med dig Elinor. Vem mm. är du? Ja, eh, jag men Elinor Nordborg heter jag då. Och är inom SEA Head of Forwarding, alltså avdelningschef för SEA Logistics Expeditionsavdelning. Och har varit ganska länge på SEA. Till vardagsans, jag är mitt i livet. Jag har tre barn, åldrarna tre upp till tolv år. Så att mycket, mycket, mycket fokus går till aktiviteter för, för mina barn, då, fritidsaktiviteter och så. Och själv är lite aktiv där och eh, fotbollstränare bland annat. Så jag håller på att vidareutbilda mig som fotbollstränare just nu. Osatt på nu. Jag har utmärkt utsikt över vår terminal och fartygen som kommer in. Så jag känner mig väldigt nöjd med det. Tycker jag kan hålla koll hemifrån. Ja. Jag säger även Tuna Dahlsågverk. Ja. Det är också. Ja, och vad innebär då att vara avdelningschef eller head of forwarding? Ja, men det innebär att vi är ju den operativa avdelningen av det hela. Och vi jobbar ju med distributionen av 
alla dess lag. Det är ju både på fartyg och bil och järnväg utifrån våra egna terminaler i Umeå och Sundsvall men även i associerade terminaler. Jag har ju, vi är ungefär 30 stycken på avdelningen och jag har tre gruppchefer så att vi liksom finns specifika ansvarsområden. Så att på mig ligger ju liksom ett budget- och resultatansvar och det övergripande personalansvaret och liksom jobba med strategiska frågor och finnas som stöd mm. för att uh, hålla ihop det operativa kring transporterna. Då. Mm. Ja, just det. Jag sitter med i logistiksledningsgrupp. Det låter som ett spännande jobb. Mm. Det, det är det, absolut. Mm. Mm. Väldigt spännande. Mm. Ja, har du spelat fotboll själv också? Eller? Ja, det har jag gjort mm. i min ungdom mm. tills jag kanske var 17-18 år. Ja, just det. Ja. Så det, det. Lagsport tycker jag är, det, det är en bra grej. Verkligen. Ja, Peter då? Vill du berätta lite om dig? Ja, Peter Ullrott som sagt heter jag. är terminalchef i terminalen i Sundsvall. Vi har ju även en terminal i Umeå också, men det är i Sundsvall som jag ansvarar. Mm. Eh, och vem är jag? Jag har jobbat länge inom SEA i olika roller. Hur länge är eh, länge? Ja, det är sedan 2000. Ja, just det. Jag tror att det är rätt länge. Men det, ja. Ja, det känns som länge. Men det har varit väldigt utvecklande, väldigt roligt mm. har det varit. Eh, sen, jag är ju inte kom ifrån det här mitt i livet så här lite längre öppen mitt i livet har fått loss lite mer tid på hemmafront mm. men det som min fritid går till är sommarstugan familj, vänner och all typ av fysisk aktivitet tycker jag är kul ja. från rackersport till en hel del skidåkning mm. och allt däremellan mm. och sen bor jag på Holna ser också terminalen mm. bor ni nära varandra? Ja, det, du bor gatan för mig. Ja. <laughs> ja. Alltså, vi springer inte på varandra så ofta. Nej, det är mer på jobbet. Mm. Ja, och vad innebär det att vara terminalchef då? Det är ju också som en väldigt operativ verksamhet. Terminal- och handverksamhet är ju en väldigt intressant, ett intressant område. Mm. tycker jag själv. Det, det är mycket puls, det är mycket som händer, det är mycket så, många snabba förändringar, det är mycket personal, det är mycket stora maskiner. Eh, så att det, det är den operativa delen. Då. Eh, och det ansvarar jag för. Då. Mm. Men jag har som Elinor budget- och resultatansvar med allt vad det innebär. Jag har ett arbetsmiljöansvar, eh, jätteviktig eh, fokusområde eh, i terminalen. Det är ju ganska mycket stora eh, maskiner och eh, kan hända saker. Så vi måste jobba riktigt strukturerat kring de frågorna. Det är en ganska stor del. Sen är det nu med, med, med all den omställning som är nu med, med lite ökade volymer från, från uppstarter från Renewsel och framförallt CTMP-Ortviken och även det här bygget Containerhamnen som vi kommer in på lite längre fram. Mm. Så det är jättemycket jobb runt omkring det. Ja. Och jobbar ju strategiskt långsiktigt också. Mm. Ja, det är ju ett område som verkligen måste anpassa sig och, och verkligen möta det, det, den tillväxt som man kan se eller bara anpassa sig efter vad som händer mm. i företag runt omkring sig. Så det är väldigt spännande. Mm. Operativt. Det skulle jag också sagt när vi började prata. Det är klart det är operativt. Det är superspännande. Det är operativa saker. Ja. Ja. 
när vi pratade inför programmet så var det någon av er som nämnde att lite att det som Eleanors grupp jobbar med det är det som din grupp heter sedan fysiskt verkställer om man ska förenkla det lite. Skulle du vilja berätta hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig Peter? För min del så kommer jag på jobbet och kollar igenom Ja, jag går igenom vad som händer i verksamheten och, och pratar med min personal helt enkelt och kollar läget. Det är väl det första jag brukar göra väldigt snabbt för mm. att få lite känsla på vad gör vi då? Mm. Hur ser det ut? Är något som har hänt och så vidare. Eh, och sen går jag igenom kalendern, eh, förbereder en del eh, saker inför en del möten som man kanske har under dagen. Och, eh, och det är ju väldigt varierande. Mm. Kan säga. Och det dyker alltid upp nya frågor. Sen kan det ju vara en hel del eftersom vi har det här resultatansvar, vi har uppsatta mål och så vidare. Det kan vara att vi att jag går igenom lite kopier, mm. lite resultat kring bokslut, gör lite beräkningar, försöker hitta områden där vi kan göra saker och ting bättre. Mm. Och sen är det en hel del strategiskt tänkande och arbete som mm. ligger på min roll som jag jobbar med. Mm. Och du då Elinor? Ja, jag kan väl egentligen beskriva huset lika som Peter egentligen. Men och det är likadant. Det är viktigt. Jag försöker också gå en morgonrund och säga hej till alla. Det är, det är ju ganska många på avdelningen och så. Och ändå ge möjlighet till att fånga upp liksom, vad är läget lite dagsfärskt och så. Men sen är det ju den ena dagen är ju aldrig den andra lik. Men det, det är ju ganska många olika möten i olika mötesforum som jag sitter i. Som både kan vara liksom avstämningsmöten med mina gruppchefer eller andra forum så att det liksom verkligen blir verksamhetsnära och möjligheten till att få lite, lite råd och sådär. Sen kan det vara att vi sitter ett möte kring shape-frågor och det kan vara också en hel del jobb med resultat och budget och kopior och annat så att Shape har vi, har ju, kan vi ju förtydliga också att det har vi varit inne på i tidigare avsnitt för den som är nyfiken på det. Mm. Mm. Med Carolina och Madeleine. Ja, men mm. precis. Ja. Men, ja, och så, såklart har vi ju mycket utbyten med både kunder och leverantörer så att eh, det är olika mötesforum med dem och mm. fånga, fånga upp saker. Mm. Vad har du för mål och utmaningar då? Det som är viktigt för oss som en avdelning är ju att vi i slutändan har vi kunder som vi ska serva att vi, vi har förutsättningar att göra ett bra jobb och kunna ha en hög kundservice till våra kunder. Mm. Så det är ju liksom det grova målet och det ska vara till ett bra resultat också förstås. Och till varje app kan vi ha då olika kopior och avstämningsmöten med kunder och leverantörer för att fånga upp liksom sådana saker. Mm. Och utmaningar, det, det kan ju vara... En, omvärldsfaktorerna blir ju ofta stora utmaningar för oss. Mm. Där kan det ju vända fort liksom så som vi måste hantera och jobba med olika avvikelser. Så det, vi ska försöka vara så snabbfotad som möjligt och, och liksom fånga, upp, fånga upp sånt här så att vi kan agera på ett bra sätt och jobba hitta bra lösningar och jobba kostnadsundvikande. Mm. Är det vanligt att man får liksom rycka in och, och öka takten för att hantera någonting snabbt som är oförutsett? Eh, ja, det är ju ganska vanligt ja. ändå, tycker jag. Absolut. Det kan vara från en liten transport till att det kan handla om 
ja, något som påverkar stora mängder volym och över en längre tidsperiod. Och då måste man jobba med lösningar för det, alternativa lösningar för det till exempel. För dig då Peter, vilka är de största utmaningarna i hamnen? De största utmaningarna kan säga just nu är ju den omställning vi vill gå nu när vi har tillväxt. Mm. Det är en jätterolig utmaning. Vi har ju för bara en liten tid sedan haft det omvända. Att vi har varit tvungna att skruva ner på personal och kostnader överlag. När Ortviken lade ner sin pappersproduktion mm. så tappar vi jättemycket volym. Och det innebar ju i stort sett en halvering av vår personalstyrka. Mm. Och det måste man ställa för så att vi med mindre volym ändå kan klara ett bra resultat. Mm. Och det är väldigt mycket som behöver göras åtgärder som behöver vi ta oss då. Mm. Och nu är vi i den andra änden där det är tillväxt. Och det är ju en rolig utmaning. Men den är ju inte jättelätt. Utan vi måste vara beredda på att kunna hantera mycket mer volym. Och just under uppstartsfaser så är det ju inte så att det allt kommer på en gång utan det mm. blir ju liksom en, en hackig period tills mm. det är mm. klart. Då. Behöver öva lite. Ja, precis. Mm. Och när man har gjort så med en hel del kompetens då, både på mm. tjänstemannasidan och på, på handarbetarsidan så, så måste vi bara bygga upp den igen och det gör man inte över natt. Utan det har vi ju påbörjat sedan en tid tillbaka men, men det kommer fortgå en del. Mm. Så att det är ju den här omställningen som är en utmaning mm. men en rolig sådan. När vi ändå är inne på det då, skulle du kunna berätta lite om logistics roll inom SCA? Ja, om vi börjar. SCA Skog har ju sin egen logistik. Mm. Så där är inte vi jättemycket inblandade. Ja, vi hjälper till med import till exempel mm. av massa ved. Mm, det, det gör vi, sköter transporterna där. Men i övrigt har ju de en egen logistik enhet då, mm. sköts in. Men för övriga delar av SCA så ansvarar vi för att transportera eh, godset från fabrik, vad det gäller pappersmassa, mm. till slutkund. Det ser lite annorlunda ut på, på eh, träsidan. Men vi sköter ju all upphandling för alla transporter, mm. för pappermassa eh, och trä. Vad det innebär är alltså, att det handlar ju om för oss att optimera transporterna på det mest kostnadseffektiva och hållbara sätt som det bara går. Och hitta de, de rätta lösningarna för att nå slutdestinationen. Mm. Mm. Och det kan ju handla om att i optimering, jag tror vi kommer in på det lite mer sen också, men att, att samla ihop godslag, olika typer av godslag mm. för att få mer volym på ett fartyg. Ju mer volym vi har på ett fartyg desto, desto Lägre kostnader blir per transporterat ton mm. och det gäller även hållbarhetsmässigt. Vi släpper ut mindre per transporterat ton så det är ett fokusområde som vi har. Mm. I övrigt, det logistik handlar om också, det, det är att försöka eh, ha gods både på export och import. Så att ett fartyg till exempel, om vi tar exemplet bara när vi tar in massa ved från från Baltikum till mm. Östrand så använder vi samma fartyg att lasta ut pappersmassa eller trävaror. Mm. Och det är så vi försöker liksom, jobba med mm. logistiken. Då. Mm. Nytta av det liksom resultatmässigt då, så får man pussa runt med några avgångar kanske för att få till det så bra som mm. möjligt. Mm. Mm. Och vilka olika transportsätt är det som vi har då inom SCA? 
vi har ju olika fartygstrafik idag. Mm. Dels vår egna rorotrafik och det finns ju sådana break-bulk-fartyg där man liksom lastar mer löst i stora fartygsrum och man kan lasta ovanpå däck och sådär. För, för, förlåt, innan vi går djupare, roro. Roll-on, roll-off. Roll-on, roll-off. Ja, ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Okay. Så där egentligen är det så att vi har ett system. Det är väldigt effektivt. Vi har kassetter kallar vi det. Det är ju en typ av lastbärare som en flat rack eller man ska kalla det. Mm-hmm. Eh, och de är ju, finns ju liksom i våra terminaler. Så att, eh, om, låt oss säga att det är pappersmassa vi ska lasta ombord. Då är det ju Peters gäng som tar emot det från Östrand. Och förhoppningsvis så är ju det tilltänkt att det ska gå ut med en rorofartyg. Så då vet de om, då kan de ta emot och ställa det på en kassett på en gång. Surra det här godset inne i terminalen så att det liksom är helt säkrat på kassetten. Så när väl rorofartyget kommer in i terminalen då kan man bara köra ombord de här med translifters som det heter, en typ av truck. Och då ställs de här kassetterna väldigt, väldigt, väldigt nära varandra. Det handlar bara om någon centimeter, så de är ju som självsäkrade redan. Så man har gjort mm. allt förarbete med att säkra godset. Så vi ligger bara inne en par, par tre timmar för att lossa gods och lasta gods. Mm. Så det är väldigt effektiv hantering. Och det är SJs egna? Ja, de fartygen äger vi. Tre stycken. Tre stycken. Mm. Roll on, roll off. Mm. Så då betyder det att man kör ombord det här. Man har en, man rullar en på, akter, rullar, akterramp ja. som öppnas läggs ner. Sen rullar man ombord de här ja. lastbärarna. Och så åker man liksom parallellt. Man kanske okay. tar det man ska lossa tar man med sig ut och så in med något nytt och så tar man med något ut och så mm. kan det ske parallellt för att det ska bli effektivt. Vi vill ha våra fartyg på sjön. Ja, mm. det är bra. Vi vill och, spara bunker. Och den andra du nämnde Breakbulk. Breakbulk. Ja. Det där lyfts det på då, tänkte jag. Eller det ja. nu. Det Peter kan berätta. Ja, jag kan berätta bara skillnaden på, på produktiviteten eller lastningshastigheten på en ro. Då har vi ju lagt ner jobb innan, som mm. Elinor sa, så att allting är förberett och klart. Mm. Men när vi drar ombord så ligger det på ungefär 1000 ton i timmen. Mm. En breakbulk, där mm. vi lasta fram, eh, vi tar pappersmassa som exempel, då, mm. från ett magasin fram till kranen. Tar det per automatik, vi har inga som krokar fast det utan aggregatet är automatiskt så att vi lyfter massan i strängarna och lastar liksom ombord på ett fartyg. Mm. Och det ligger på ungefär 300 ton i timmen. Mm. Okay. Sen är det ju lite väderberoende också som kan göra att vi, vi blir tvungna att avbryta lastningen om det regnar till exempel. Mm. För det är känsligt något väta. Mm. Så att av den anledningen så är det ju en jättefördel med, med roro som aldrig får ett stopp och så vidare. Mm. Mm. Men sen är det en effektiv hantering för oss med breakbulk också. Mm. Det är det. Bra att ha båda alternativen så att säga, möjligheterna. Ja, ja. absolut. Hur många ton lastar ni ungefär på respektive då? När det ska gå iväg? Ja, det, det är ju lite olika. Men rorofartygerna, där får vi ombord kanske ja, uppemot 8500 ton när vi kommer upp i också mm. nu som man tar söderut. Då. Mm. Vi har ju olika slingor. Vi har ju en Norsjöslinga då vi seglar på Tilbury och Rotterdam. Eh, och så har vi ju en Baltic Sea-slinga där vi då tar gods ner till Kiel. Mm. Och vi har ju kollegor i Kiel, vi har ett kontor i Kiel, SCA, som sitter och jobbar med 
distributionen utifrån Kiel då, mm. när det ska till slutkunderna. Så att... Om vi tar breakbulk, hur mycket vi lastar där, det varierar en mm. hel del. Från så här 3 000 till 4 000 ton per fartyg upp till 20 000 ton. Okay. Mm. Och då kommer vi med det här, när vi kör transporterar till USA till exempel så vill man ju ha väldigt mycket volym mm. för att få ner kostnaden då per transporterat ton. Mm. Så de ligger på runt, just nu idag lastar vi en på 16 500. Mm. Om några veckor kommer en till med en stor volym. Så att det mm. varierar allt, beror på destination. Mm. Mm. Det gör det. Just det. Eh, vad sa vi? Vi sa Roro, Breakbulk. Mm. Sen har vi ju förstås lastbilar och järnvägstrafik. Mm. Och vi kan också ordna flyg ja, om det behövs. Det. Mm. Då är inte jag inblandad. <laughs> ja, det kan hända att du får ja, ställa godset på en bil som kommer hämta det. Ja. Mm. Och flyg, det, det kan ju vara att det är någon testleverans till någon kund eller så att det är liksom, och som snabbt ska iväg då, då kanske man vill flyga. Liksom. Det blir som ett litet delparti. Mm. Mm. Sen har vi ju även container fast inte just nu. Och så container. Ja, vi mm. transporterar ju containers. Jo, det gör vi. Men inte via terminalen. Nej, inte mm. med eget fartyg. Jag vägen via terminalen tänkte jag. Det tror säkert många lyssnare också hängde med på under pandemin när priset på containerna blev så skyhögt. Mm. Var det därför som ni har gått ur det tillfälligt? Eller? Ja, precis. Det, det är egentligen flera anledningar kan man säga. Dels så, så absolut så, så steg ju timecharterhyran. Alltså man hyr ett fartyg i form av dygnshyra kan man säga då. Och den sköt ju verkligen upp i taket. Men även bunkeroljepriserna, de gick ju också, blev, steg ju otroligt mycket, blev också väldigt dyrt. Samtidigt så hade vi ju vikande volymer. I och med att vi lade ner Ortvikens tryckpappersverksamhet så tappar vi ju många hundratusentals ton. Mm. Så att det, volymsunderlaget var inte heller till vår fördel så att eh, det var ju ingen tvekan om att det var ett bra beslut eh, för mm. det, när beslutet tog så steg ju priserna ännu mer också mm. eh, men nu är vi ju nu börjar det ju bli ett omvänt, omvänt läge för nu börjar vi ju liksom volymerna nu, nu är vi ju tillväxt igen så mm. att vi planerar ju för att ha mer volymer som, som vi kan ta ut via vår hamn då antingen till kontinenten eller att det sen går vidare över sjö till alla destinationer beroende på hur våra säljare i de olika affärsområdena lyckas sälja vad som är bra marknader då. Och vi ser också en trend att de här dygnshyrorna har ju gått ner i alla fall och bunkeroljan har ju också sjunkit men nu vi ska hitta rätt nivå på, mm. på det på totalen. Mm. Och själva hamnen ni lagerhåller väl också eh, ja, men varor till de olika affärsområdena? Ja. Hur, hur går det till? Om vi tar exemplet Östrand eh, så tar ju vi emot allt som produceras mm. från Östrand och CDNP Ortviken. Dygnet runt kommer in gods. Just det. Eh, och vi tar ju in det i, i direkt i lager mm. när det kommer. 
och då kan man ju prata lite logistik är ju mycket vi har ju liksom, jobbar ju med logistik i terminalen också så vi har ju olika strategier på att försöka placera godset där alltså utifrån vilket transportsätt det ska levereras ut har vi pappersmassan som ska ut på bil eller järnväg då ställer vi nära järnvägsspåret då Säga. Och det som ska stuffas i container, nära stuffningsstation och det som ska ut på breakbulkfartyg, så nära fartygen som möjligt. Då. Så det, det är de strategierna vi har så att vi kan hålla ner körsträckorna i terminalen. Och så lager håller vi tills det blir utlastning. Då. Hur länge på ett ungefär kan man tänka att det tar att omsätta lagret? Eh, vi ligger på en mellan 14 till 17 dagar på pappersmassa okay. om det omsätts. Mm. Sen kommer ju viss typ av produkt kommer in och går ut på en gång. Mm. Och vissa typer av produkter ligger lite längre. Men mm. snittet ligger där mellan ungefär. Mm. Då låter det som att det är liksom konstant i rörelsen då, relativt. Ja, relativt konstant i rörelse och det är det vi vill i en, i en hamn i en terminal då. Mm. Att, att det ska röra sig in och ut hela tiden. Mm. Det, det är rätt viktigt. Mm. Och vi har ju 75 000 kvadratmeter med magasinsyta, alltså under tak. Mm. Svårt att greppa när det, är, när det är så stora grejer, men det är ju, jag, har ju varit, mm. jag har ju fått möjligheten att se. Elinor, du var ju inne lite på det där med ro och ro, att vi har dem med egen regi. Mm. Kan du berätta lite vad är fördelarna med det? Ja, nu har vi haft dem sedan 96, de här tre fartygena. Mm. Så att de, och de är väldigt väl, välbehållna. De har ju liksom seglat på samma sjöar hela tiden och hyfsat lika rutter och sådär. Men det gör oss ju också väldigt flexibel. Mm. Vi har ju möjligheten att om en hamn är i strejk och det verkar bli långvarigt och vi har mycket kontakter i andra hamnar och så där, då kan ju vi lägga om och segla till en annan terminal eller hamn. Så att vi, vi blir väldigt flexibla på att kunna hitta andra lösningar om det är något, någon omvärldsomständighet som, som vill liksom käppar, sätta käppar i djuren för vår verksamhet. Så. Mm. Eh, sen har vi också relativt sett låga kostnader för en sån här typ av service. En, en roll-on, roll-off-service. Okay. Mm. Det går inte att jämföra med en breakbulk-service mm. kanske. Det är som olika kostnadsnivåer så att vi, det ska vi komma ihåg. Sen är, är den här, det här transportslaget är ju väldigt skonsamt för produkten också. Mm. Kan alla SCAs liksom, spela någon roll vilka produkter man lastar på ett tror och fartyg eller? Ja, vi vill ju ha sånt som är ganska liksom, tung så att vi får mycket volym eh, ombord. Mm. Eh, och sen tar vi ju kanske de Craftliner är lite mer känslig som produkt jämfört med massan till exempel. Mm. Så det kör vi ju hellre på Roro än i Breakbulk för att undvika skador och så för det, det vill vi inte ha på våra produkter och behöva hantera. Men annars är ju den här typen av fartyg väldigt bra för att det är så otroligt mycket olika produkter vi kan ta med. Vi tar ju hem bilar till exempel 
som mm. vi tar mm. från Malmö och ibland också från Oxelösund på väg norrut som vi tar till Umeå och Sundsvall. Mm. Så att, och mycket rullande gods. Och, ja, så att, en hel del projektlaster. Mycket projektlaster och, och stora in. kranar och liksom fullt med möjligheter att kunna, kunna få med annat gods också. Som ett bidrag till, till liksom den här verksamheten. Mm. Förstod jag det rätt som att det främst är liksom inkommande gott som är mer av annat slag än SJs egna eller kan det, är det blandat? Det är, vad det gäller Sundsvall åtminstone så är det ju mest annat mm. godslag som mm. kommer in. Mm. Och det här är i form av det Elinor var inne på, bilar, rullande enheter, husvagnar och husbilar men en hel del så här projekt laster till olika stora byggen i regionen. Just det. Man delar till vindkraft till exempel. Mm. Och utgående? Vi, som är externa. Mm. Vi har en hel del gods från Kubal mm. som vi kör ut. Ja, Renewcell mm. är ju mm. inte SCA. Så det, de kör vi ut till. Så att vi har mm. en del. Och det kan vara projektlaster som ska levereras ut också. Om vi har till exempel ett vindkraftsprojekt i, någonstans i närheten så tar vi emot kranar, krandelar. Ganska må- mycket, många ton mm. krandelar som kommer in. Mm. Efter ett tag ska det ut igen. Så då skeppar vi ut det. Men hur lätt är det att planera för de här externa Får ni någon förhandsvisning ungefär hur mycket det kan vara för en viss tidsperiod? Eller? Ja, det kan det vara. Det kan ju vara lite både och. Kan jag Men en del, en del projekt som är kopplat till kanske större projekt i regionen. Vi har ju en säljorganisation som fångar upp sånt där och säljer vår service, liksom både terminal- och fartygsservice och så. Och gör upp affären och liksom tillsammans med oss på de operativa enheterna planerar för det och då har vi ju bra koll på hur mycket som ska levereras över en viss tidsperiod och sådär. Sen kan det ju ske ad hoc försäljningar och lite så. Mm. Men en hel del på kort vars. Vi vet att det är på gång, vi har en offert och så vidare och så hör vi ingenting förrän mm-hmm. då bestämmer sig kunden att vi väljer mm. transporten via Sundsvall. Yeah. Mm. Och då är det ju liksom att ja, snabbt ställa för det. Då. Ja. Just för projektutrustning som stora kranar och liten, det kostar ju pengar när det bara står. Så att jag kan tänka mig att det är ju exempel på gods där det kan gå undan. Ja. Ja. Sen kan jag tillägga också, det, vi får ju också direkt, vi är ju en allmän hamn. Mm. Så att vi... vi får ju direkt förfrågningar till oss också som är helt extern som inte är alltså logistics inblandade i transporten och så utan vi har ju sådana affärer vi gör också. Ja, och de är också viktiga för oss för att ja, men få in pengar som täcker våra fasta kostnader till exempel och kunna nyttja dem till investeringar och så. Så att det, det är jättepositivt för oss. Mm. Ja just det, vilka förutom liksom SCA, vilka är det som opererar Inom hamnområdet, eller hur man ska uttrycka det? Eh, inom hamnområdet har vi ju Imrus. 
Okay. Tillverkade ju tidigare bestrykningsmedel till pappersindustrin. Okay. Men den gick ju ner en del så att de har ju minskat sin, sin produktflora en del. Men mm. de hittar ju nya vägar nu. Och vi, vi sköter ju hanteringen för deras produkter, inkommande produkter. Okej. Okay. Mm. Vi har ju hört lite om att kraven eh, och reglerna skärps när det gäller fartygstrafiken. Vi pratar om utsläppsrätter på sjöfrakt. Eh, hur påverkar det oss inom SCA? Ja, nej, men det stämmer att det finns en plan nu för att, att uh, utsläppshandeln då inom EU också ska inkludera sjöfarten. Mm. Och det här är ju tänkt från 2024. Ja, liksom direkt så innebär det ju förstås att vi som har egna fartyg också då ska se till att vi köper utsläppsrätter för mm. de här. Det är som en trappa från år till år vad som kommer läggas på. Det är både EU och FN som är involverade här. Så det är en ganska komplex historia. Men, men det innebär ju förstås då att vi, vi sjöfarten ska ju vara med och få bidra liksom till de här miljömålen som EU har då, som är satta för 2030 och 2050. Det kommer att kännas i plånboken. Det kommer att göra. Mm. Det blir liksom hela branschen får ja. samma. Ja, mm. det kommer att göra. Så det, det är väl något vi har liksom börjat förmedla lite grann till SEOs olika affärsområden. Sen har vi ett chipmanagementbolag Admare som, som är de som driftar våra fartyg och har besättningen ombord och så så att vi samverkar mycket med dem i den här frågan också mm. nu då. Ja, vi som bor i Sundsvall har ju sett att det händer väldigt mycket i Tunadalshamn och inom Messia Logistics. Eh, kan du berätta lite om det Peter? Ja, det händer jättemycket. Mm. Det gör det. Mm. Eh, om vi tar det här projektet som kallas Logistikpark mm. men är egentligen en infrastruktursatsning i Sundsvallsregionen. Och det handlar ju om att, att få en, alltså inf- en bra infrastruktur är jätteviktig för befintliga industrierna som finns och även för att locka nyetableringar. Och det har vi redan nu några exempel på vilket är riktigt positivt. Mm. Men i det här Projektet så är det ju tre parter kan man säga som är involverade. Det är ju Sundsvalls kommun. De bygger en kombiterminal, Petersviksområdet. Just det. Och det de ingår även det här resecentret, det som har renoverats och byggt upp, byggts upp där. Mm. Sen SCA, vi bygger en containerhamn med tillhörande hamnplan. Och det är egentligen två stycken projekt i projektet. Det ena är ju containerhamnen, alltså eller container, containerkajen och hamnplanen. Mm. Sen har vi en landbyggnad för att få mer yta för framtid. Just det. Och de sker parallellt till en viss tid, men det ena kommer att bli färdigt mycket längre än det, det, det landbyggnaden. Så att säga. Mm. Det kan jag komma in på lite grann. Men det är SVAs roll i det hela. Sen har vi staten också som, som jobbar med E4, E14 men framförallt järnvägen. Staten håller på i Malan men har byggt om i Bergsåker mm. och hela Tunnadalsbanan är, är renoverad. Och den förändringen som har gjort är, är värt jättemycket för, för järnvägstrafik som ska inte komma till terminalen men även till Tunnadalshamnen. Om det kom tåg från Ånge till exempel, mm. som är en, en ganska stor hubb, mm. så var tågen tvungna att gå in till Sundsvall station 
lokvända där, åka upp till Timbro, byta till ett diesellok och åka ner till Tunadal. Mm. Det tar ungefär en timme och 20 minuter eller en, en och en halv timme. Mm. Sånt. Nu kan man åka direkt till Tunadalshamnen och även eh, stickspår in till Östrand och eh, Tunadalsågverk till exempel. Så det är en jättevinning för SCA Skog bland annat mm. att få en mycket kortare eh, ledtid på, på tågtrafiken. Mm. Just det. Och det tar kanske 20 minuter att ta sig in istället för en timme och en och en halv timme. Mm. Mm. Så det är en jättestor för, mm. Så att de här delarna, eller de här parterna är ju med i den här infrastruktursatsningen. Ja. Mm. Jag nämnde tidigare att infrastruktur är ju otroligt viktig för, för industrin mm. i, i Sundsvall. Kombiterminalen idag ligger ju mitt inne i stan. Ja. Den är alldeles för liten. De har inte det är den vid järnvägen. Ja, den vid järnvägen. Mm. De kan inte växa mer i mm. den. Terminalen. Sen är det väldigt mycket farligt gods som går dit. Så skulle det hända någonting så ligger den helt fel placerad. Mm. Och sen har Trafikverket haft planer på att utöka bangården för järnvägen där inne. Så mm. därför vill man flytta den här kompterminalen. Yeah. Om vi tittar på SCA, varför vi bygger en, en containerhamn. Det är samma där vi behöver en bra infrastruktur i hamnen mm. för att vi ska kunna växa med till exempel containertrafik då, som vi har i våra planer att göra. Mm. Och som jag nämnde tidigare, ju större fartyg du har, desto mer kostnadseffektiva blir transporterna. Mm. Och har vi kostnadseffektiva transporter så kan vi även få andra kunder, mycket externa som kan följa med på, mm. på fartygen. Och det befintliga lilla container, eller lilla men containerhamn vi har idag i Tunadalshamnen, där kan man hantera ungefär 50 000 Tios på ett år. Då är det proppfullt. Så 50 000 Tios. Vad är Tios? är en 20 feet equivalent unit. Alltså det är ett mått på en okay. 20-fots container. Okay. Så till exempel, om vi, vi lastar ofta 40-fots container. Ja. Så när vi har gjort ett lyft med en 40-fotor, då är det två Tios. Okay. Så det är ett, ett, ett internationellt äh, mått. Ah, okay. ja. Ja. Branschuttryckligt. Mm. Ja, precis. Den nya Nya containerhamnen etapp 1, när vi inte är färdiga med landbyggnaden, då kommer vi kunna hantera 100 000 TUs. Så det blir en fördömning där. Ah, så då har vi ställt ah. för det. Mm. Sen är det att vi, det, ska vi ta in större fartyg så behöver man bra vattendjup alltså, så att vi kan ha djupgående fartyg. Mm. Så vi går ju från 10 meter och 80 centimeter till 15 meter. Mm. Och det är det djupaste hamnen i Ja, i norra delen av Östersjön. Så vi kan ju ta in mm-hmm. de allra största fartygen. Det måste ju öppna upp jättemånga dörrar. Ja, det egentligen. Ja, jättemånga att dörrar. Det finns Precis, ja. det gör det. Så då är vi liksom, det är ju det vi förbereder för. Mm. Att, att långsiktigt, är ju strategiskt beslut det här. Mm. Att, att jobba med de här bitarna. Men en fråga bara, containerhamn. Ja. Finns det liksom möjligheten att ha andra fraktsätt än container just där då, eller är det specifikt? Vi kommer att kunna hantera annat gods där. Mm. Men det beror ju på hur, hur många container vi hanterar så att säga. Det kan bli väldigt fullt. Men mm. självklart kan vi ta in projektlaster och så vidare där också. Mm. Och den här containerhamnen då, eller containerkajen är ju förberedd till en sån här STS-kran som vi kallar det, ship to shore. Mm. Och det är en specifik containerkran. Det vi har idag är en, mm. som vi kallar linkran som är lite besvärligare att hantera container med. Mm. 
Okay. Men den funkar. Men kommer man upp i volym så måste vi vända fartygen snabbare och då är en sån här STS-kran mycket mer effektiv. Då. Mm. Så att det är det förberett. Men det får vi se när exakt det blir. Då. Mm. Sen kan jag nämna om den här landbyggnaden. Det är en 70 000 kvadratmeter ungefär mer yta som vi får i framtid. Mm. Och den är ju redan idag invallad så att det är som en bassäng. Superfin swimmingpool på 70 000 kvadrat. Perfekt i sommaren. Ja, precis. Mycket perfekt i sommaren. Nej, men, och den kommer att fyllas med restprodukter från vår egen industri. Men vi har ju ett projekt på Östland just nu som kommer att börja fyllas med restprodukter. Och sen kommer vi fortsätta på sågverket högst roligt. Och sen är det våran tur att få se vad, hur besluten tas där. Men det dröjer ju ganska många år. Ja. Men idén är ju väldigt fiffig att vi använder våra egna ja, det är restprodukter det. Och, och biprodukter till och att, den, att den skapa de här är väldigt viktig. Alltså, vi är trångboda hos oss. Mm. Vi har jättesvårt att växa. Vi, vi måste tacka nej till ganska mycket många förfrågningar. Mm. Framförallt till exempel vindkraftverk och så vidare. Mm. Men i och med det här så kommer vi få lite extra yta mm. i, även i etapp ett då, mm. som är positivt för oss. Ungefär hur mycket pengar rör det sig om de här investeringarna som görs? För SEAs del så, så kostar den här satsningen eh, containerhamn och landbyggnad en halv miljard kronor. Mm. Sen har vi logistikpark som jag inte törs nämna siffran på men det, det är klart mer än det. Ja. Sen har vi ju staten också som, som har rejält stora satsningar ekonomiskt i hela det här projektet. Mm. Jag kan säga att det här projektet, infrastruktursatsningen eller projekt Logistikpark, det påbörjades 2006. Ja, just det. Jag var jättemycket ja. inblandad. Jag fick lite förfrågningar om hantering och så vidare, men varit mer intensivt inblandad 2017. Mm. Och så har vi gjort ja, det är jättemycket förberedande arbete ja. och naturligtvis en, en rejäl kalkyl som har räknas på. Då. Mm. Eh, och ja, vi startar 2006 och redan 2020 så kunde vi sätta spaden i backen. Man skulle egentligen kunna sammanfatta att det, det är en rejäl framtidssatsning egentligen från, från alla parter. Det är en rejäl ja. framtidssatsning. Ja. Och det, det märker vi också nu med, med Renewsel, de etablerade sig på i Ortvikens industriområde. De hade mm. ju andra alternativ också, naturligtvis. Och vad gör de... Eh, Renewcell, de tillverkar eh, bomullsmassa, säger vi, mm. av återvunnen textil. Mm. Just. Mm. Och det vi gör är att vi tar in den här återvunna textilen till hamnen, levererar den till, lagaren, levererar den till Ortviken och så tar vi emot deras färdevara. Mm. Deras färdevara, den här bomullsmassan, ser i stort sett exakt likadan ut som eh, Östran och ZNP Ortvikens eh, pappersmassa. Just det. Mm. Ja, så hanteringen där... Den kan vi. Mm. Sen bokar ju mitt team ut transporten när det ska till någon export. Någon som köper den här bonusmassan. Mm. Okay, ja. Någon textilindustri. Plus importen. Plus importen också. Mm. Ja. Mm. Ja. Så den eh, bokar vi också och styr upp utifrån ja, instruktioner från Renewsel då, hur de, vart det ska hämtas upp och sådär. Mm. 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 Så vi, vi hanterar och transporterar. 
men tillbaka till Renault de valde ju, det är ju en jättebra anläggning, Ortviken, men de hade andra alternativ. Men just den här in, infrastruktursatsningen som skedde då, att de tusen meter från, från fabriken har en containerhamn, en kombiterminal mm. så vidare. Så påverkade det, beslutet. Det påverkade mm. definitivt beslutet. Mm. Och jag är övertygad om, om de här satsningarna i Torsvod, att det var en viktig del Mm. Att den var bidragande, men, men hur stor vet jag inte, det är väl elen mm. främst om. Men, men att det är en jättefördel att den finns, mm. det är det ja. definitivt. Ja. Och jag tror att det, vi kommer att nytta av det här långt fram i tiden. Om man ser liksom Sundsvallshamn jämfört med andra längs Norrlands kusten, går det att göra någon lite storleksjämförelse då? Man tänker just på nyetableringar och så när de planerar. Med nyetableringen på... Jag tänker när nyetableringar väljer sin, sitt läge då, just som kopplat till Renewcell där. Andra alternativ. Konkurrerande hamnar tänker jag. Ja. Ja. Vi har ju en stor konkurrent nere i Gävle mm. som också har en väldigt bra infrastruktur. Mm. Det har de och de är klart större än oss. Mm. Det är de. Men för våran del, jag tror att det är ett intressant område, vår region, för industrier att etablera sig. Ja. Sen har vi ju sådana här satsningar uppe i Umeå också. Mm. I terminalen där. Där Kvarkenport och terminalen i Umeå eh, satsar på utbyggnad. Ja, där också SEA Logistics. Ja, det är också SEA Logistics där. Mm. Det stämmer. Mm. Ja, och vad händer inom projektet just nu då för SEAs del? Bygget pågår mm. just nu. Vi jobbar i, i, i terminalen hos oss. Jobbar vi jobbar väldigt mycket med förberedande så att vi är väl, verkligen förberedda när hela bygget är klart. Mm. Så att vi kan vara redo att hantera containers då. Törs du säga? Nej. Nej, det är... Ja, det törs jag göra. Vi kommer att vara förberedda och bygget kommer att vara klart senast 2024. Okej, okay. mm. det är ju snart. Ja. ja, och jag tror faktiskt kanske lite tidigare än så. Mm. Mm. Och detsamma gäller med, med den här kombiterminalen. Den ligger också bra i fas i tiden. Så att vi ligger liksom tidsmässigt jättebra till. Mm. Bra att det synkar också. Att båda blir klara ungefär samtidigt. Ja, mm. och det kan jag säga i det bygget har ju varit ett väldigt synkande. Det är två separata projekt, men det är mycket synergier däremellan. Mm. De var tvungna att spränga jättemycket berg i mm. Petersviks område där, där kombiterminalen byggs. Mm. De bergsmassorna har ju vi använt i containerhandsbygget. Mm. Mm. Så det är en vinn-vinn där. Ja, precis. Ja. Både för kombi, ja, Sönsens kommun och SVA. Mm. Så där var det en jättefördel. Mm. Ja, och vilka möjligheter finns det nu då med det nya hamnområdet som man ser både på kort och lång sikt? Möjligheten är att vi, vi, vi kan ta in mer gods. Mm. Det är ju väldigt positivt. Mm. Sen andra fördelar med... med där kombiterminalen att, att binda ihop land med sjö är ju, är ju riktigt bra logistics sätt. Mm. För då kan vi ju liksom vinna av varandra. Alltså, container som vi tar in på sjövägen kan gå vidare med järnväg eller bil mm, och vice versa. Så det, det blir ju 
ett sätt att kanske få in an, andra typer av, av gods i container då, mm. till vår verksamhet. Mm. Det är det. Annan fördel är att i och med att vi bygger den här kommeterminalen då får vi en intern väg, alltså en som inte är ute på allmän väg mm. mellan Ortviken och Tunadalshamnen. Och det innebär att vi kan, och det är en väldigt plan väg, eh, inga backar och, och så. Så att vi kan ju, dels så kan vi lasta väldigt mycket eh, stora lastbilar. Alltså det finns en maxlast som man kan lasta på allmän väg. Mm. Den ma- maxlasten slipper vi nu. Mm-hmm. Så nu kan vi anpassa i princip hur stora lastbilar vi vill. Mm-hmm. Sen finns det möjligheten, det vi tittar på nu också, det är ju elektrifiering av de här lastbilarna. Mm. Det är ju ett optimalt, en optimal sträcka att köra med elektrifierade lastbilar. Mm. Och det skulle till och med gå, vi har tittat på det men vi har bromsat det lite grann nu, men för framtiden att köra autonomt, alltså förarlösa fordon mm. däremellan. Mm. Det öppnar ju upp sådana möjligheter också. Mm. Så det är väldigt intressant med den typen av utveckling. Och det är ett bra, bra område att påbörja sådana satsningar. Mm. I alla fall fundera kring det. Ja, ja men verkligen. Mm. Det känns ju. Det har vi också sett liksom inom SCA Skog att man jobbar mycket med elektrifieringen där med timmetransporterna också. Ja, ja precis. Det är ju inom hela SCA så tittar vi ju tillsammans mycket då, ja. inom olika områden mm. på just det. Mm. Allt som ni har berättat, man hör ju att det är stora satsningar, mycket på gång, mycket spännande att jobba med även i framtiden låter det som. Jag vet ju att ni har en del engagemang med tekniksprångare. Kanske mm. du kan berätta mm. lite? Ja, men det har vi ju. Tekniksprånget är ju som ett program som riktar sig till ungdomar eller unga vuxna som har liksom gått ut gymnasiet och kanske de har jobbat något år. Men jag tror att man ska vara max, max 21 år om man får söka det. Som kan få en chans att komma ut i arbetslivet och känna sig för och se hur det är i ett ingenjörsyrke. Och för att liksom vi då också ska vara med och uppmuntra till vidare studier. Mm. Jag har faktiskt varit med ända sedan det startade och var väldigt pro-tekniksprånget. Så att vi har ju tagit emot till en början kanske en på avdelningen och till slut utökat så vi har en i varje gruppering, max tre. Men det har varit otroligt bra utbyte. Dels så har vi ju faktiskt låter den här praktikanten, ja det är ju faktiskt en betald person. Mm. De får ju lite betalning så. så att den har ju fått sätta sig in i ett speditörsyrke och fått egna liksom uppdrag och ta hand om vad med att boka och fakturera kunden, liksom göra jobbet. Mm. Och sen är vi med och coachar och liksom utifrån hur, vilka egenskaper de har så får man ju, ja, det ska ju inte bli för mycket liksom så. Och det finns otroligt många unga ansvarsfulla människor där ute som vi har haft hos oss. Och det har ju lett till att de har fått sommarjobba hos oss och mm. kanske vi har liksom låter dem när praktikperioden är klar har vi haft kvar dem och haft dem på vikariat för att vi då kan liksom få fokusera och jobba med andra saker som vi inte riktigt har hunnit med i verksamhetsfrågor, utvecklingsfrågor och sådär. Mm. Um, och sen har det också bidragit till lite mer arbetsgräder tror jag. Ah. Lite yngre förmågor som kommer in och, och liksom, ja ah, det blir som en bra fin homogen avdelning och liksom, ja ah. 
Så jag tror att vi också som arbetsgivare har skickat med väldigt mycket till de här ungdomarna. Liksom hur funkar det att jobba? Mm. Mm. Hur är det att vara i en arbetsgrupp? Mm. De är med, vi involverar dem i allt. Och de är med på våra arbetsmöten och avdelningsmöten. Och liksom, mm. De är en av oss. Mm. Så ja, ett ömsesidigt utbyte. Mm. Vilka andra vägar in finns det? Ja, sen har vi ju faktiskt också... Vi är en stor avdelning mm. och det är ju lite omsättning och vi på personal ibland och vi har också kommit att växa och söka fler. Och så där. så att vi, har, vi har känt att vi skulle hitta någon mellanväg. Vi har ju varit många som kanske har kommit in som har varit högskolestudenter. Det är också väldigt bra, men det kanske inte funkat alla. Och så där. Så att vi, nu har vi faktiskt inlett ett samarbete med två yrkeshögskolor och yrkeshögskolutbildningar. Mm. Så det här är liksom första året både på inköp men även logistiksamordnare. Och då har jag varit aktiv och med liksom i styrgruppen eller styrelsen för den här EU-utbildningen som heter logistiksamordnare. Var det med att påverka vad de ska läsa, alltså vilka ämnen och vilken ordning. Mm. Och så tar vi också då emot LIA-praktikanter. Så just nu har vi tre LIA-praktikanter på min avdelning. Det står LIA för? Ja, det står för lärande i arbete. Okay. Mm. Okay. Mm. Så det är också liksom en praktikperiod där man får sätta sig in i ett yrke och testa på. Så gör de ju en rapport under tiden också. Då. Mm. Mm. Och vi har en fjärde också inom logistik på en annan avdelning på i våran, inom vår agency-verksamhet. Mm. Så det är liksom väldigt spännande att ha gett sig in i det här. Då får vi se hur det blir, men där är det ju individer som kanske har jobbat med något helt annat innan som vill göra en riktningsförändring mm. kanske. Mm. Så jag hoppas att vi kan öppna ögonen för oss då, SCA som arbetsgivare. Mm. För det kan ju vara på många ställen inom som de här logistiksamordnarna passar. Det behöver inte bara vara hos oss Nej. på logistics eller ute i terminalen eller Precis. kanske på andra affärsområden mm. med olika kundservice eller innesäljare eller vad det kan vara. Sen finns ju mycket möjligheter, tänker jag också, mellan våra avdelningar och bara inom min avdelning. Liksom, vi har ju två olika roller, vi har speditörsroll och så har vi fartygsoperatörsroll. Mm. De ser lite olika ut. Fartygsoperatörerna är ju de som ansvarar för, för våra fartyg och ser till att de håller sig tidsschema och håller kontakt med hamnar och Ja, besättningen såklart och kanske måste ta olika beslut om vi ser i tidsschemat hur gör vi då sådana bitar sen har vi ju speditörerna de får ju liksom ta emot en, en order från, från Obola kanske och säga att men nu vill vi transportera det här till Busan i Korea mm. och få liksom göra den planeringen och boka ut sen är det bil och järnvisning det finns mycket möjligheter inom avdelningen att lära sig många olika nya saker så det är också ett sätt liksom att dels bredda individen men också oss som organisation och som avdelning och, eh, det förflyttar sig mellan avdelningarna också mm. hos oss så att det, det finns absolut möjligheter bara inom att jobba inom inköp och logistik Ja. Och bredda sina mm. kunskaper. Mm. Ja, och sen kanske gå vidare också till något annat affärsområde inom mm. SEA. Mm. Ja, för det är ju någonting som är väldigt vanligt har jag väl uppfattat att inom SEA. Att folk har, har de stannar med företag länge just för att det finns de här möjligheterna att, att, att testa på nya saker och lära sig nytt. Och mm. Det finns så många olika saker man kan göra 
inom företaget. Mm. Absolut. Ja. Passa du Peter, du har varit 23 år. Precis, du måste ja, ha testat på lite nya saker. Oj, oj, oj. <laughs> Precis, oj, och en 23. <laughs> men hur såg din resa ut då? Ja, men jag började som sagt 2000 eh, på SCA Transformers som vi hette då. Mm. Eh, så jag började som en terminaldriftsansvarig hette det. Jag jobbade en hel del med lagerhanteringssystemet. Mm. Och sen jobbar jag med väldigt många olika utvecklingsprojekt. Vi hade ju terminaler både i Rotterdam, Lübeck och Tillbry då. Ja, det var väldigt utvecklande lärorika första år mm. när man fick se de andra verksamheterna och lära känna väldigt mycket folk på de olika platserna. Då. Mm. Så där var jag i några år på den rollen. Sen blev jag erbjuden då att hoppa in på som operativ chef i stuveriet som vi kallar det då. Mm. Och det tillhörde ju Sundsvallshamn då. Så att jag bytte ju bolag till Sundsvallshamn. Och det var från 2004 till 2008 då. Då tog SCA över stuveridelen från Sundsvallshamn AB. Tog över alla maskiner och all personal. Så då följde jag mig tillbaka till SCA Logistics då. Men jobbade som operativ chef. Och det gjorde jag i 12 år. Eh, väldigt intressant och intensiv och utvecklande roll på, i, i alla <laughs> perspektiv. Mm. Eh, sen fick jag förtroende och erbjudande att bli terminalchef 2017. Sen dess var det det. Mm. Jag är i grunden då civilingenjör inom maskinteknik. Okay. Du Rölnar, har du varit inom logistiken under din yrkesverksamhet? Ja, men det här var det. Men jag började faktiskt se jag långt tidigare. Okej. Okay. Mm. Redan, ja, jag var bara barnet. <laughs> Nej, men jag har började faktiskt och satte plant i de jämtländska skogarna. Mm-hmm. Oh. Från att jag var kanske 13 år. Så det har jag gjort mm. i sex, sju somrar. Men eh, jag flyttade till Sundsvall för att plugga industriell ekonomi här. På mm. mitt högskolan som det hette då. Mm. Eh, och eh, bara ett eller två år in i den utbildningen så fick vi göra studiebesök på SCA Transforest. Mm. Och gå ombord på ett av deras rorofartyg. Mm. Så där väcktes ju intresset. Så att redan då inför samma sommar då, så sökte jag sommarjobb på SCA Transforest. Och det gick ju bra. Så då har jag jobbat dels ena sommaren på ekonomiavdelningen och sen på det som var shippingavdelning. Och jag hann nog inte ens riktigt bli klar. Jag fick göra klart min examen parallellt med att jag tog ett vikariat på SCA logistik som befraktar hette det då, men det, var, det är ju som spedition på sjö då. Eh, så att, och på den vägen är det. Mm. Mm. Så att 2004 då började jag liksom som heltidsanställd på SCA Logistics. Och 2008 fick jag möjligheten att bli gruppchef mm. för container översjösidan. Så jag var ju ganska ung faktiskt redan då. då jag fick personalansvar över åtta personer och inköpsansvaret. Jag satt med upphandlingarna för alla container i Översjö och vi hade också det operativa ansvaret. Så i tio år jobbade jag med det. Och sen gjorde vi en större omorganisation och skapade en avdelning som heter Sourcing och Sales. Och så skapade vi en operativ avdelning för all distribution då, som var både sjö och land. Så den fick jag ansvar att vara avdelningschef för. Så det har jag varit mm. sedan 2018. Då. Mm. 
Så jag har ju varit mycket skönriktad men 2018 då fick jag ju liksom, måste jag förkovra mig mer i bil- och järnvägssidan också. Ja, men det är roligt att höra. Det, det tror jag även att många av våra lyssnare tycker att man liksom ser olika ja, men när de hör era roller som ni har idag. Okej, okay, men vad kan man tänka bar väg dit? Eller liksom, det kan vara ganska bra att få höra. Mm. Ja, men det kan vi ju intyga att möjligheterna finns verkligen att få utveckla sig inom företaget. Och du, Therese, du hade träffat lite studenter här. Ja, men precis. Det, vi får lite studenter då och då, SCA, som besöker och, och, och gör studiebesök på våra verksamheter. Det var också eh, från KTH, va? Ja, det var också från KTH. Mm. Fibeteknologerna. Eh, och ja, men pratade lite om, berättade för dem att vi skulle spela in ett avsnitt om just logistik och, och hamn. Och då hade de ju dessutom då fått, fått eh, berättat för sig Lite mer om SCA naturligtvis då, och, och, och höra hur vår verksamhet växer och, och så. Ehm, och det är ju så att vi har ju ökat vårt markinnehav i Baltikum. Och de blev ju väldigt nyfikna på, på det och tänkte sig, ja, men vad, vad ska SCA göra med den marken? Och, och ja, men är det någonting annat man kan göra med dem till exempel? Det väldigt mycket frågor kom från dem kopplat till det. Men just kopplat till logistik så var de ju också nyfikna på ja men vad sker här? Ändrar vi rutter eller händer någonting som vi gör annorlunda i just logistikverksamheten för att möta någonting i det här ökade markinnehavet? Eller är det någonting vi ser på sikt? Det väldigt många öppna frågor som ställde. De var rent sagt nyfikna. Ja, det är roligt att de får greppa tag i någon grej och så kommer det mycket frågor från det. Ja, alltså spontant. SCA Skog är nog de som kan svara på många frågor liksom kopplat till det. Men, men redan idag så är ju vi på SCA Logistics involverade i själva fartygstransporterna. Man gör ett uttag för eller köper liksom från, från Baltikum till exempel för att ta hem till våra egna fabriker och så. Så där är ju vi involverade i. Så det tänker jag mig att det kanske blir en ökad mängd av sådana fartyg som vi då ska boka och se till att vi tar hem ta hem det som tas ut därifrån. Men mer än så tror jag inte att jag vågar Nej. ge mig in på liksom Nej. svara på frågan. Man får se vad framtiden har erbjudit helt enkelt mm. och vad som mm. dyker upp. Mm. Ja. Av det ni har berättat så låter det som blir det någonting där ni behöver komma in och vara engagerade då kommer ni vara redo för det. Precis. Vår sista punkt det är ju en återkommande och det handlar ju om en fråga till nästa gäst. Men nu är det här avsnittet är ju säsongsavslutning för den här säsongen. Dock har vi planerat lite inför nästa säsong så vi vet mm. ju att det kommer att handla om vindkraft. Visst var det så att ni hade förberett en fråga där? Ja, men det har vi. Jag tänkte nu har ju SCA börjat köpa några vindkrafts inte hela parken, men vindkraft. Mm. Och jag undrar hur ser utvecklingsplanerna ut? Eh, fortsatt? Kommer vi fortsatt, fortsätta köpa vindkraft? Eh, parker eller vindkraft? Mm. Just det. Det är en intressant fråga. Ja, jättebra fråga som vi kan gräva djupare i. Mm. Tack så jättemycket för idag. Det har varit supertrevligt att ha er här. Tack ska ni tack, ha. Så, mm. Tack ska ni ha. 
Vad säger du Therese? Vi summerar lite. Ska vi, ja, men det kan vi göra. Mm. Kan vi Vad göra? tar du med dig? Jag tror nog att jag står fast vid att det är ett spännande levande område att arbeta inom. Mm. Men jag tror att det som, det som kommer sitta kvar liksom lite mer i mitt huvud det är ju de framtidssatsningar som man ser framåt eh, i området. Både inom SCA på det området och hur vi tänker kring våra transporter men också att, att man faktiskt satsar eh, på hela regionen. Mm. Ja. ja, jag håller med. Det är, man förstår ju att det är en otroligt stor apparat och att det liksom, ja, finns väldigt fina förutsättningar för... Liksom, om, ja, som du sa, regionens mm. liksom, fortsatta tillväxt. Ja. Att det ser en stor del i att möjliggöra det. Då. Ja, men precis. Mm. Och, och, och bara det här med att det blir en så pass djup hamn där som öppnar jättemånga dörrar. Man tänker, kan man titta tio år framåt i tiden? Undrar man ju, och vad, vad, hur ser världen ut då? Vad finns det för nya etableringar? Och mm. då, tack vare en sån här satsning. Så det är spännande. Man börjar, man börjar tänka vidare på framtiden. Ja, vilka gods kommer att hanteras. Ja. ja, håller med. Ja, men tack till dig också, Therese. Ja, men tack till dig, Sara. Det var kul, kul att gräva djupare här med dig. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller med övriga åsikter om SCAs ingenjörspodd. Skicka då ditt mejl till podcast.sca.com. Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med Therese och Sara. Gå gärna in på vår karriärsida på sca.com om ni är nyfikna på skogsindustrin och vill veta mer om de möjligheter som finns. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa säsong som kommer i höst. Mm.